0: Пришло время исследования еще одной вести, записанной в книге «Откровение». Тема на сегодня Откровение Пергамской церкви. Третий период истории христианства. В первую очередь мы прочитаем эту весть, которая записана во второй главе книги Откровения в стихах с 12 по 17. Откровение и 2 глава стихи с 12 по 17 и ангелу пергамской церкви напиши. Так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели жертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих» имеющий ухо, слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Вот это весть для нашего исследования сегодня. Мы посмотрим на нее в трехмерном измерении. Посмотрим на нее в первую очередь с точки зрения истории. Какой была та местность, каким был тот город и с какими нуждами и проблемами сталкивалась церковь в Пергаме, когда Иоанн Богослов писал эти слова. Историческое измерение вести Пергамской церкви. В первую очередь, значение имени. Имя Пергам, слово Пергам, как пишет Александр Мень в своем комментарии, значит крепость. Крепость, цитадель, укрепленный город. Пергам был центральным городом Малой Азии, где находилось римское правительство. Он был столицей Малой Азии, то есть имеется в виду той римской провинции, которая называлась Асия. Он находился в 45 километрах на северо-восток от Смирны, что означает, что человек, вестник, который должен был принести с острова Патмос свиток с написанным текстом книги Откровения, должен был пропутешествовать вначале в Ефес, потом в Смирну и из Смирны дальше 45 километров на северо-восток в Пергам, Потому что задача была, как вы помните, донести весть семи церквам, семи общинам первого века. Как говорит энциклопедия, город расположен на реке Бакырчай с точки зрения современных названий в Турции – в 26 километрах от побережья Эгейского моря, Средиземного моря. В римскую эпоху пергам достиг своего расцвета. Его населяло 150 тысяч жителей. В те времена 150 тысяч – это очень большой город. Вот в таком месте зародилась христианская церковь. И когда мы посмотрим на то, что сегодня показывают туристам, на экране вы видите фотографию того, что в действительности представляет собой крепость. крепость. Руины древней крепости по-прежнему можно увидеть, и в том числе виртуально, как мы с вами сейчас, смотря на эти фотографии. Что еще известно об истории того периода и того места? Этот город когда-то был столицей древнего медийского государства. У него древняя, славная и богатая история. Он славился своим университетом и его библиотекой, в которой было 200 тысяч книг. И по меркам древности это была крупнейшая библиотека. Она уступала по величине только известной Александрийской библиотеке. Город был известен изготовлением особо прочной бумаги. Бумаги, естественно, в кавычках, пергамента из разглаженных и полированных шкур животных. Причина, по которой этот материал для письма назывался пергамент, теперь становится ясной. Он изготавливался в городе Пергам. В Пергаме изготавливали пергамент, и там же его продавали, и оттуда он распространялся по всему древнему миру. Вот некоторые... Фотографии, которые показывают ту самую библиотеку, то, что от нее осталось. Это место библиотеки. И вот здесь на реконструкции Акрополиса, Пергама, вы можете увидеть место библиотеки вот здесь вот вверху. Здесь же и театр, здесь алтарь Зевса, храм Диониса. И так далее, и так далее. Вот как эта местность выглядит сверху. Вот карта, вот фактический снимок сверху. Вот так вот располагались там здания, очертания которых можно видеть до сих пор. Вот один из известных видов это что? Театр, театр, вмещавший много-много. Тысяч людей. Это было славное, известное место в древности. И вот когда мы вчитываемся в текст послания церкви в Пергам, мы находим такую интересную фразу. Сказано, у тебя там, где находится престол сатаны. В Пергаме был престол сатаны. И это очень интересное... Заявление и сама по себе фраза заслуживает внимания и исследования. Вот что мы находим на эту тему в качестве объяснения значения этой фразы в известной толковой Библии Лапухина православного исследователя. Он пишет, «В словах престол сатаны имеется в виду особое положение пергама в распространении языческой религии». В Пергаме при храме Эскулапа было образовано обширное учено-религиозное общество, учреждение, где жрецы являлись исключительными врагами всех болезней. Далее, змей, будучи священным символом пергамского бога и обыкновенно содержавшийся живым в храме, был для христиан предметом отвращения, как символ кого? дьявола, символ князя тьмы, виновника язычества. Так что сам город Пергам и может быть назван по преимуществу престолом сатаны. Археологи нашли и соответствующие изображения именно змея, который в Библии представляет собою и олицетворяет собою дьявола. Вот вновь снимок сверху известного храма Эскулапа, или второе название Асклепия, греческого бога, который был по представлениям местных жителей как раз-таки воплощен в конкретной реальной змее. Почему священные змеи и жили в храмах? А вот теперь фотографии того, что осталось от этого древнего известного храма Эскулапа. Туда многие приезжали лечиться, поскольку считалось, что Асклепий – это бог, помогающий во врачевании. На экране вы видите одну из ванн, которые располагались там для того, чтобы получать исцеление под сенью этого храма. Ну, а вот одно из изображений, одно из изображений змеи. Очень интересно, что современный символ медицины также содержит змею. змею. Это оттуда, это из того самого места. Здесь, в этом городе, получал образование известный древний врач Гален о котором вы наверняка знаете, если знакомы с медициной. Считается, что это вторая личность после того самого известного Гиппократа, древнего врача. По значимости, вот этот человек получал образование в этом храме. Вот почему считается, что престол сатаны – это очень удачное обозначение Пергама потому что там был центр язычества, там была школа, там была лечебница, и там была змея, которая фактически является в Библии символом сатаны. Вот как об этом пишет исследователь доктор богословия Ростислав Волкославский в своей книге по истолкованию книги «Откровения» на страницах 188 и 189 к моменту написания откровения он, то есть Пергам, был населен богатыми и знатными людьми, а также учеными и жрецами. После падения Вавилона сюда перекочевали вавилонские жрецы и волшебники. Пергамские цари унаследовали тайны Вавилона. Понтификс Максимус – верховный первосвященник, верховный жрец – Титул пергамских монархов перекочевал потом в Рим к императорам. С этим термином сегодня мы еще с вами встретимся. В 13 стихе 2 главы книги Откровения рассказывается нам о мученической смерти одного верного Божьего свидетеля. Сказано в 13 стихе следующее. «Знаю твои дела» и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершлен верный свидетель мой Антипа. Из истории известно, что Антипа, как пишет библейская энциклопедия, это имя епископа Пергама, руководителя пергамской церкви, это муж апостольский. Это термин в христианском богословии, и в христианской терминологии означает «человек, который учился непосредственно у апостолов». В данном случае традиция христианская донесла до нас информацию о том, что он был учеником Иоанна Богослова. И вот он, по преданию, во время гонения Домициана, как раз тогда, когда и Иоанн Богослов попал на остров Патмос за свидетельство Иисуса Христа, этот епископ пергамский Антипа был сожжен в раскаленном медном быке. Этот медный бык, в свою очередь, находился в одном из языческих храмов пергама и представлял собою полость, в которой как раз-таки приносили живьем человеческие жертвы, бросая их в раскаленный металл. Таким образом, когда мы читаем с вами повествование Священного Писания, мы находим, что оно в действительности... И в данном случае Вести Пергамской Церкви отражала конкретную эпоху конкретных людей, конкретные нужды и проблемы реальной общины первого века. Вот некоторые данные исторического плана. Теперь мы переходим к пророческому измерению Вести Пергамской Церкви. Что предсказано здесь и как эта весть соответствует третьему периоду в истории развития христианства – вот, что нам важно отметить. Первое – это разделение, которое начинает происходить внутри христианской церкви. Давайте сравним, что сказано нам о двух предыдущих периодах. Вначале – о Ефеском. Книга Откровения 2 глава 2 стих содержит следующие слова. Откровение 2.2. Знаю твои дела и труд твои, терпение твое, и то, что ты не можешь носить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. То есть, в первоапостольский период, в ефесский период церкви, церковь обнаруживала и искореняла ереси. Она проверяла тех, кто звался апостолами, но если они учили не тому, чем учат Священное Писание, то они соответственным образом отлучались. Да, будет анафима, говорит апостол Павел. То есть церковь сохраняла чистоту учения, и те, кто учил иному, они оказывались где? Вне церкви. Они исключались из церкви. Посмотрим, как этот вопрос решался в следующий, второй период истории христианства, в Смирнский период. Книга Откровения, вторая глава, 9 стих. Откровение 2.9. Знают твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, они не таковы, но сборище сатанинское». Здесь перед нами две группы. Те, кто истинными иудеями являются, те, кто истинные дети Божьи, и те, кто их злословит. «Есть злословящие и злословимые». Вот эти две группы, они очень четко разделены. Церковь Божья с одной стороны, и те, кто на нее нападает, и те, кто ее проклинает, с другой. То есть тоже очень четко идет размежевание, церковь остается единой. Но когда мы доходим с вами до пергамского периода, картина начинает меняться. Во второй главе читаем стихи 14 и 15. Вторая глава Откровений, стихи 14 и 15. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там, то есть у тебя там это где? В церкви Божьей, в Пергаме, есть у тебя там держащееся учение Валаама. Дальше 15 стих. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которые я ненавижу. Теперь уже внутри церкви. Есть группа, которая продолжает оставаться на стороне Божьей правды. И есть те, кто уже придерживается лжеучений. Но они остаются в рамках одной общины, в рамках одной конгрегации. Они принадлежат к одному обществу. Вот это первый очень важный тревожный аспект пророческого измерения вести этой церкви в третьем периоде. В рамках христианства теперь уже не в качестве еретиков или отлученных от церкви, но в качестве служителей церкви, членов церкви, носящих имя христианина, есть люди, которые придерживаются языческих взглядов, которые, называя себя христианами, фактически учат языческому и живут по-язычески. Это первое, что важно отметить. Продолжая дальше разговор на тему о разделении, которое имело место в этот период, мы обращаем внимание на отступление в вероучении. Отступление в вероучении. Вот как это выражено. Во второй главе в шестом стихе о Николаитах, в тот вот первый период церкви, во времена апостолов сказано было о церкви и ее отношении к этому лжеучению следующее. Откровение 2 глава 6 стих. «Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу». То есть, как Бог смотрит на вопрос, так и церковь смотрит на вопрос. Взгляд и Божья воля, и взгляд и мнение церкви совпадают. Бог ненавидит, и Церковь ненавидит. Однако, когда мы подходим теперь уже к третьему периоду, к Пергамскому, мы находим здесь изменения. Обращаю ваше внимание на формулировку 15 стиха 2 главы книги Откровения. Откровение 2.15. «Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которые я ненавижу». Смотрите, что происходит. Бог своей позиции не поменял. Божья воля осталась неизменной. Его отношение к этому лжеучению и этому образу жизни какое? Ненависть. Он отторгает, не приемлет. Но у церкви этого уже нет. Если раньше николаиты были еретиками, если раньше они были вне, то теперь они внутри. И церковь не испытывает к ним такого же отношения, которое испытывает Господь. Таким образом, в рамках вероучительной системы происходят изменения, где можно быть Николаитом и принадлежать вместе с тем к Христианской церкви. Посмотрим далее, говоря о пророческом измерении этой вести на суть отступления, в чем же именно заключалась беда? Сказано, что учение Николаитов это то же самое учение, что и учение. Валаама. Учение Валаама и учение Николаитов представляет собой одно и то же. Потому вспомним, каким же было учение Валаама. Сам текст Вести в Пергам говорит о том, что он научил Валака, как вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели и жертвенное и чтобы они любодействовали. То есть стратегия Валаама заключалась в том, чтобы народ Божий теперь сам стал поступать по-язычески. Посмотрим, как об этом пишет, комментируя 25 главу книги «Числа», первые три стиха, Ростислав Волкославский. «После долгого странствования по Синайской пустыне израильтяне, перенесшие немало войн с язычниками, впервые встретились не с военной угрозой, а напротив, с искушением заключить союз с язычниками и перенять их нравы. Это было время, когда они расположились станом у границ обетованной земли, неподалеку от Святой Земли. И когда закончились войны, когда наступило время мира, тогда появилась угроза. И то же самое произошло в истории христианства. Помните ли, чем закончился предыдущий период? Смирнский. Что произошло в 313 году нашей эры? Издание Миланского эдикта императора Константина который дал христианам статус легальной официальной религии. Прекратились преследования. Дьявол пытался уничтожить церковь физически на протяжении первых столетий ее существования. Но когда ему это не удалось, когда, как пишет один из отцов церкви, кровь мучеников становилась семенем для Евангелия, и христианство стало распространяться с большой скоростью, и стало вбирать в себя все больше и больше людей, представители самых разных народов Римской империи, дьявол тогда поменял тактику. Когда ты знаешь врага в лицо, когда ты с ним борешься и физически осуществляешь противостояние в целях спасения своей жизни, тогда сохраняется бдительность, тогда сохраняется твердость. Но когда война заканчивается, когда военные действия прекращаются, и тебе предлагают союз и возможность жить спокойно теперь и делать все официально, тогда бдительность постепенно уходит. И вот именно это, к сожалению, начало происходить в истории христианской церкви. Давайте прочитаем, каким образом процесс описывается в 25 главе книги «Числа» в первых трех стихах. 25 глава, первые три стиха. И жил Израиль в Ситиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Маава. И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Фигуру, и воспламенился гнев Господень на Израиля. С язычниками стали завязывать взаимоотношения, причем самые близкие, на уровне интимных связей. Далее, затем, народ Божий стали приглашать к трапезе, к пище, и затем они оказались вовлеченными в непосредственное служение, в принесение жертв ложному Богу, бесу. И настолько этот процесс далеко зашел, что сказано «прилепился Израиль» квал фигуру, то есть стал единым с этим культом. Вот что произошло по наущению Валаама. И Господь говорит, вот то, что тогда имело место в истории народа Божия в древности, сейчас повторяется в истории христианства, повторяется в этом историческом периоде, то есть поднимается тема компромисса. Истина Божья начинает смешиваться с языческой ложью, и теперь, когда наступает свобода, и можно поклоняться Господу без страха потерять жизнь и так далее, христианство начинает смешиваться с язычеством. Суть этого отступления передается нам двумя именами. Одно имя из Торы, из Пятикнижья, другое имя из книги Откровений, из апостольских писаний. И вот что интересно, что как имя Валаам в подлиннике Бильам означает «поглотитель народа», так и имя Николай означает «победитель народа». То есть один поглотил народ, другой – Победил народ, в данном случае народ Божий. Николая двух греческих слов, в свою очередь, Ника, Победа и Лаос, народ, победитель народа. Потому то, что произошло в древности, в Израиле, теперь стало повторяться в истории христианской церкви. И вот как именно это происходило. Большую роль здесь сыграл Освободитель христиан, тот, кто прекратил гонение на христианскую церковь, император Константин. Он, и я привожу сейчас всего лишь несколько примеров того, как христианство стало смешиваться с язычеством в тот период. Он, например, в 321 году в марте издает так называемый декрет о дне солнца, о дне солнца. Это, по библейскому счету, первый день недели. Библия говорит о том, что суббота – это седьмой день, день седьмой – суббота, Господу Богу Твоему, ну, а, соответственно, воскресенье, то, что в русском языке называется воскресенье – это первый день недели, в английском языке – это санды, день солнца, и во многих иных языках так. Так вот, какой был издан декрет по всей империи, вне зависимости от религиозных убеждений? цитирую, «в священный день солнца, пусть все должностные лица и люди, проживающие в городах, отдыхают, и пусть все мастерские будут закрыты, в сельской же местности люди, занятые сельским хозяйством, могут свободно и законно продолжать свои занятия». Почему банки и поныне в Соединенных Штатах Америки закрыты в воскресенье? Почему в воскресенье не работают государственные учреждения? Все это корнями уходит в эпоху Константина. Потому что вот та культура, которая была создана на смешении язычества и христианства, она была воспринята затем уже и Соединенными Штатами Америки, и, естественно, Европа продолжает жить по этим стандартам, и везде, где живет христианство. В 321 году появляется декрет о Дне Солнца. И, несмотря на то, что заповедь Божья говорит, помни день субботний, все теперь должны были, вне зависимости от убеждений, в первый день недели, в Священный День Солнца, как говорит этот указ, этот декрет, воздерживаться от работы. Еще несколько примеров роли Константина в тот самый период, когда началось смешение христианского и языческого. В 325 году император Константин собирает первый Вселенский собор христианской церкви. Всего общепризнанными являются семь Вселенских соборов, и первый из них в городе Никея, или царь-град, как его называют, в данном случае Никео-царь-градский символ веры, я имею в виду, второй собор имел место уже в Константинополе, и Константинополь как раз-таки это новая столица Римской империи, когда Константин, перенес столицу из Рима в восточную часть Византии, но об этом а, в рамках других встреч. Так вот, на Первом Вселенском соборе в Никее в какой роли выступает император Константин? Прежде всего, это было в действительности масштабное событие. Он за государственный счет привез в Никею 300 епископов, из разных разных уголков Римской империи. И там он, на этом первом соборе Христианской церкви, исполняет роль председательствующего. Он есть глава, он возглавляет этот собор. Дело в том, что Константин, обратившись в христианство, оставил за собой титул Понтификс Maximus, то есть Верховный жрец, верховный священнослужитель. И он себя по-прежнему видел главным посредником между Богом и людьми, между Богом и империей. Признав Иисуса Христа, по крайней мере, общественно, официально, и приняв христианство в качестве своего исповедания веры, он свою роль видел в христианстве ведущей, главной. И вот на этом соборе в числе многих принятых решений, часть из которых, слава Богу, соответствует Священному Писанию и воле Божьей, изложенной в нем, было принято в том числе и такое решение. Решение собора о Пасхе, о времени празднования Пасхи, этого главнейшего праздника и в иудаизме, и в христианстве. До этого некоторое время шли споры о том, когда же правильнее было бы совершать этот праздник. И вот какое решение принимается на Первом Вселенском Соборе, на Никейском Соборе. Праздновать Пасху не 14-го Ниссана, как указано в Библии, а в первое воскресенье после весеннего равноденствия и следующего за ним полнолуния. Если вы когда-нибудь задавались вопросом о том, как же подсчитывается время Пасхи и почему Пасха, как говорят в народе, прыгает, ответ заключается в том, что способ определения даты был выбран весьма интересный. Нужно дождаться весеннего равноденствия, затем первого полнолуния, а затем первого воскресенья после первого полнолуния. Вопрос, где в Библии дан такой способ? Ответ, естественно, нигде. Это древняя языческая традиция. Так древние язычники подсчитывали день праздника в честь воскресенья, Бога Солнца, который по-прежнему оставался в язычестве главным божеством и главной фигурой. Вот это один из примеров того, как меняются законы Божии, как дата, которая четко Богом установлена, переносится на время, которое ничего общего с нею не имеет. Интересно также посмотреть на то, каким образом решался вопрос статуса императора Константина в сравнении с силой и властью епископов церковных. Сохранилось, в частности, письмо Афанасию, епископу Александрийскому, письмо императора Константина, которое он написал после собора. «Ввиду того, — пишет Константин, — что ты теперь знаешь мою волю, то предоставь всем желающим вступить в церковь свободный доступ в нее. Если же я узнаю, что ты некоторым воспрепятствовал принадлежать к церкви или преградил доступ в нее, то пошлю тотчас же чиновника, который тебя по моему приказу не изложит и переместит на другое место. Так о чем идет речь? Кто будет членом христианской церкви. Константин считает, что он вправе решать, каким образом люди будут становиться христианами. И он запрещает человеку, который поставлен для того, чтобы отвечать за духовное и нравственное состояние церкви, запрещает исполнять свои функции под угрозой лишения сана и перевода в другое место. Константин сыграл очень заметную Роль в смешении христианства и язычества в тот период. Далее его сын Констанции, Констанции II, который правил с 337 по 361 год нашей эры, как говорит российский энциклопедический словарь, делает еще один шаг Дальше. И закрывает языческие храмы и запрещает жертвоприношения. Попытайтесь представить себе языческую империю того периода. Она в своем подавляющем большинстве по вероисповеданию есть что? Язычество. Язычество. Представьте язычников, которые вдруг в течение очень короткого времени лишаются права поклоняться богу каким велит совесть не в силу убеждения или проповеди или евангельской миссионерской деятельности а в силу исключительно царских императорских приказов язычники лишаются возможности осуществлять свою духовную жизнь по привычным для них канонам еще один этап в развитии этого Процесса смешения христианства и язычества проходит при императорах Грациане и Феодосии, который был соправителем годы, указанные на экране 375-383 и 379-395. В 380 году происходит запрещение как язычества, так и еретического христианства. И гражданские права предоставляются исключительно христианам. Если во времена императора Константина в 313 году христианство из преследуемой религии стало законной, и можно было исповедовать любую религию, то далее язычников в одночасье захотели сделать христианами. Потому на язычество был наложен запрет, и гражданские права, повторимся, предоставлялись исключительно лишь христианам. Как вы думаете, насколько полным... И искренним было обращение языческой Римской империи в христианство в силу царских эдиктов. Что могло иметь место в результате? Ответ только одно. Язычество не могло трансформироваться, потому что использовалась не сила убеждения или проповедь, а государственные рычаги давления. Это означало, что язычники продолжали оставаться по мировоззрению язычниками, по своей практике язычниками, по вероучению язычниками, но теперь они вынуждены были называться христианами. И потому начинается этот многострадальный и сложный путь соединения, сращивания невозможного и прямо противоположного. Ну, в качестве примера на Руси несколько иллюстраций. Кто такой Иван Купала? Ну, конечно же, Иоанн Креститель, да? Ведь Иоанн Креститель как раз-таки и купал людей. Каким-то образом, давайте мы это дело синхронизируем. Почему переда? Почему переда Рождеством? ходят ряженные, причем наряжаются в языческих божеств. Почему? Почему перед Пасхой или в контексте Пасхи проводятся специальные празднования в честь древним силам природы и возрождения? Почему? В силу того, что начало происходить в пергамский период, когда христианство и язычество стало смешиваться. И вместо преобразования, вместо обращения, вместо послушания истинам Слова Божия, теперь получилось именно смешение, именно взаимное проникновение одного в другое. И потому, когда мы с вами смотрим на образ Иисуса Христа, который явлен в этом историческом периоде, он очень строго. 2 глава, 12 стих. Откровение 2 глава, 12 стих. Читаем. «И ангелу пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острых с обеих сторон меч, образ Иисуса Христа с мечом». Что Он намеревается делать этим мечом? Когда мы задаем вопрос о том, что в Библии означает обоюда «острый меч», «острый с обеих сторон меч», у нас есть только один ответ. Посланник Евреям, 4 глава, 12 стих. Евреям, четыре двенадцать. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит по помышления и намерения сердечные». Иисус Христос, сказано, имеет острый с обеих сторон меч. Он на основании Слова Божия готовится применить оружие. И что Он сделает? Вторая глава книги Откровения 16 стих, Откровение 2, 16, сказано «покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». Господь говорит, что Он будет наказывать, будет поражать будет сражаться с теми, кто принял язычество в качестве своего вероучения и образа жизни. Он будет сражаться с ними чем? Словом Божьим. Истиной Слова Божье. Однако здесь важно отметить, что на этом этапе исторического развития церкви истина по-прежнему все-таки сохраняется. Сказано «я сражусь с ними». С ними. Хоть они, эти еретики, уже часть церкви и из церкви не изгоняются и не исключаются, тем не менее, Слово Божье весть этой церкви разделяет. Вот ты, а вот они. И, естественно, порицание касается лишь только отступившей части христианства. То есть, иными словами, мы не можем огульно критиковать тот период или же полагать, что там истина Божья была утеряна. Нет, мы уже знаем, Иисус Христос сказал, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Он сказал, «Сея с вами во все дни до скончания века». Он явлен как тот, который ухаживает за лампадами. Он их обслуживает, он среди них, он заботится о них. Потому истинные Божьи последователи, истинные христиане, истинные иудеи всегда в народе Божьем оставались. Но здесь происходит масштабный процесс смешения, части народа Божия с язычниками. Мы рассмотрели с вами исторические данные об этом городе и церкви, рассмотрели главные аспекты пророческого измерения вести в Пергам, и теперь, наконец, духовные измерения. Как мы знаем, весть каждой церкви – она несет в себе значительный, важный, насущный урок для любого поколения, в том числе и для каждого из нас. Что же можно для себя извлечь из этого повествования? В первую очередь, это обратить внимание на то, как искусно дьявол приводит народ Божий к отступлению. Скажите, из опыта Вашего, если вы знали состояние духовности и нравственности в христианстве эпохи Советского Союза, и знаете теперь духовно-нравственное состояние иммигрантов из бывшего Советского Союза в Соединенные Штаты Америки и духовное состояние в церквах русскоязычных и украиноязычных и так далее и здесь, скажите, какое превалирующее мнение? в среде иммигрантов о том, что лучше, гонение на церковь в плане сохранения чистоты и нравственности или свобода вероисповедания, как в Соединенных Штатах Америки. Что лучше? Даже и вопрос не стоит, правда? Многие сокрушаются, что однажды сделали неверные решения, приняли неверные решения, сделали неверный выбор, и жалеют о том, что приехали в эту страну. Мы, естественно, не собираемся сейчас обсуждать этот вопрос или высказывать какие-то оценки личные, но очевидно, что когда церковь стоит на страже, когда ее преследуют, когда ее ущемляют в правах, тогда она тверда, тогда крепка вера ее, тогда нравственность сохраняется. Но когда приходит свобода, которая пришла с 313 года для христиан в Римской империи, тогда появляется компромисс, тогда бодрость исчезает, тогда люди менее стоят на страже. И вот когда мы задаем вопрос о том, как приходит отступление в книге числа Числов, 25 главе, в первых трех стихах, которые мы уже с вами читали, дается следующий путь. Вот каким образом пал народ Божий тогда. Сказано, народ стал блудодействовать с дочерями Имаава, завязываются тесные взаимоотношения с язычниками. Но что значит блудодействовать? Значит, познакомиться, значит, пообщаться, значит, друг другу понравиться, значит, вступить в взаимоотношения и, естественно, теперь совершить дальше уже грех. Теперь, когда уже взаимоотношения налажены, почему бы вместе не отобедать? Он приглашал сказано пищу есть, и потом народ уже стал служить, и в результате прилепился. То есть мы видим, что это именно путь, это процесс, процесс поэтапный, не сразу. Если бы вот сразу представителю народа Божия сказать, пойдем в дом разврата, примем там трапезу и будем служить дьяволу, мало кто согласится. Но ну, а когда медленно, ненавязчиво, постепенно, тогда человек неожиданно для самого себя может обнаружить себя в объятиях дьявола. Когда уже появились чувства, появились взаимоотношения, сформировались новые привычки, тогда на основании изменившегося образа жизни меняется и богословская концепция человека. К сожалению, мне, как служителю церкви, это Приходилось наблюдать не единожды. Человек начинает общаться с миром, принимает привычки мира. И у него появляется конфликт между образом жизни, который он ведет, и теми идеалами, которые он исповедует. И этот конфликт, он возможен только тогда, когда именно происходит несогласование образа жизни и мировоззрения. И выбор здесь очень ограничен. Либо нужно изменить образ жизни, вернуться к жизни по закону Божью, либо что? Изменить мировоззрение. И многие отказываются от Божьих идеалов, меняют свое мировоззрение в пользу изменившегося образа жизни. Священное Писание учит нас сегодня тому, чтобы мы обратили внимание на то, как это, как это. Народ Божий опустился до такого, что прилепился к вал -фигуру. Как это те, кто сохранял истину на протяжении целого ряда столетий, теперь стал смешиваться с язычниками? Ответ – постепенно, постепенно, поэтапно, в результате заигрывания с грехом и устанавливания связей. Еще один очень важный урок, который нам нужно извлечь из этого послания для себя, это вопрос духовной силы, которая может быть у народа Божия, либо может быть им потеряна. Вот о чем идет речь. История Валаама и Валака, та, которая затем повторилась в истории христианства, разворачивалась следующим образом – Книга Числа, 22 глава, стихи с 1 по 6. Числа, 22 глава, стихи с 1 по 6. «И отправились сыны Израилевы, и остановились на равнинах Мава при Иордане против Ерихона. И видел валак сын все, что сделал Израиля мария И весьма боялись мавитяне народа сего, потому что он был многочислен, и устрашились мавитяне сынов Израилевых». И сказали Мовитяне старейшинам Мадиамским, «Этот народ поедает теперь все вокруг нас, как вол поедает траву полевую». Валак же, сын Сепоров, был царем мавитян в то время. И послал он послов к Валааму, сыну Виорову, в Пефор, который на реке Ефрате, в земле сынов народа его, чтобы позвать его и сказать, «Вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли, и живет он подле меня». Итак, приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из, из земли. Я знаю, что кого ты благословишь, тот благословен, и кого ты проклянешь, тот проклят. Хочу обратить ваше внимание на фразу «он», то есть Израиль, «он сильнее меня». Народ Божий естественно, сильнее любого языческого народа. Истина Божия, естественно, намного сильнее любой языческой лжи. Потому, когда народ Божий живет в согласии с Божьей истиной, с Божьим откровением, он силен, его не победить. Но дальше происходит следующее. Когда Валаам, все-таки обольстившись мздою неправильною, приходит для того, чтобы попытаться осуществить проклятие на народ Божий, у него не получается. Бог ему не дает. В 23 главе книги числа, стихи 7 и 8. Число 23 глава, стихи 7 и 8. «И произнес притчу свою и сказал, «Из Месопотамии привел меня Валак, царь Маава, от гор восточных. Приди». Прокляни мне, Иакова, приди, из реки зло на Израиля. Как прокляну я? Бог не проклинает его. Как изреку зло? Господь не изрекает на него зла. Итак, народ Божий имеет духовную силу. Обладает потенциалом побеждать дьявола, всех бесов и всех язычников, любое вероучение, которое не соответствует истине Слова Божия, народ Божий силен, когда остается в рамках Божьего Слова, Божьего Закона. И никто его не в состоянии проклясть, никто не в состоянии навести проклятие. Однако, как мы знаем из истории Италии, из этого же самого повествования народ Божий все-таки был проклят. В 25 главе. 9 стих сообщает о количестве пораженных в результате. 25 глава числа, 9 стих. «Умерших же от поражения было 24 тысячи». Представляете? 24 тысячи человек пожали результаты проклятия. В силу чего и в результате чего? Когда они сами нарушили закон Божий, запрещающий прелюбодеяние, блудодеяние, запрещающие связи с язычниками, запрещающий есть и дало запрещающий приносить языческие жертвы или жертвы языческим богам. Когда народ Божий перестает жить по закону Божию, тогда он теряет духовную силу, тогда и в семье проблемы, и со здоровьем не лады, тогда и жить не хочется, и тогда приходит в действие весь длинный список проклятий, который оставлен в 28 главе книги Второзакония. Жить под проклятием – это страшное состояние. И Господь нас предостерегает вестью этой церкви, что никто не может иметь силы против нас. Если мы с Богом и живем по его воле. Но когда мы переходим на сторону дьявола, когда мы вступаем в контакт с язычниками, когда мы начинаем жить по язычески, тогда мы сами теряем Божье благословение. Тогда приходит проклятие, народ навлекает проклятие на себя сам. Отсюда очень важный урок. Не бойтесь проклинающих вас. Иисус учил даже «благословляйте проклинающих». Вас. Не заботьтесь по поводу того, что кто-то в адрес вас говорит, или делает, или подбрасывает, или подмешивает, и так далее. От этого зла не будет до тех пор, пока вы на Божьей стороне, пока вы живете по заповедям Господним. И сказано в Священном Писании, Господь обратил проклятие Валаама во что? В благословении. В действительности он много благословений народу Божию сказал, когда народ Божий был верен Богу. Когда происходит отступление, тогда теряется духовная сила, тогда приходит проклятие. Очень интересно этот эпизод истории народа Божия описывает историк Иосиф Флавий в своей книге "Иудейские древности" в четвертой книге, шестой главе, в шестом параграфе. Итак, пишет он, если вы на короткое время желаете пользоваться выгодами победы над евреями, в данном случае Иосиф Лавий пересказывает слова Валаама и его разговор с представителями посланных от Валака, то сможете этого достигнуть следующим образом. Пошлите самых красивых дочерей своих, которые были бы в состоянии, благодаря своей очаровательности, соблазнить и вполне подчинить себе евреев, поближе к стану последних». Пусть они еще более выставят свои прелести наилучшими нарядами, и повелите им не отказывать тем еврейским юношам, которые будут умолять их о взаимности. Когда же девушки увидят, что они разожгли страсти, то пусть притворно обратятся в бегство и не согласятся, и согласятся не раньше внять мольбам своих преследователей». Чем удастся склонить последних к отречению от своих законов и от Господа Бога, который дал им эти законы, а равным образом побудить их к почитанию мадианитских и маавитских божеств. Таким способом евреи навлекут на себя гнев Божий. Именно об этом пишет книга «Откровение Валаам научил Валака» вести в соблазн сынов Израиля. Говоря о духовном измерении, мы завершаем этот обзор тем, что обратимся к обетованиям, которые заключены в вести этой церкви. Книга Откровения, вторая глава, 17 стих, говорит... Откровение 2.17. «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Перед нами здесь несколько обетований. Вот они. Вначале сокровенная манна. Что это такое? Сокровенная манна. Что значит это благословение? Мы читаем в 77-м псалме, в стихах с 23 по 25, о манне, о ее природе. Вот какие слова. Псалом 77, стихи с 23 по 25. «Он повелел облакам свыше, и отверз двери неба, и одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный» дал им. Хлеб ангельский ел человек. Послал он им пищу до сытости Какова природа манны, согласно этому отрывку? Это хлеб ангельский, это хлеб небесный. То есть, речь идет о... Об... Об о чем-то таком, чего никто из нас с вами никогда не видел, о чем-то, что никто никогда не вкушал, и по природе своей оно прямо с неба, оттуда от Божия престола, то, чем ангелы питаются. Потому обетование сокровенной маны — это обетование чего? Неба. Это обетование вечной жизни, это обетование жизни в присутствии Всевышнего, это возможность находиться там, где ангелы Божьи находятся. Что означает белый камень? Белый камень. И здесь нам поможет лишь историческое измерение этой вести. Дело в том, что в Риме, когда происходило судебное заседание, и после того, как были представлены все свидетельства, и выслушаны и обвиняемые, и так далее, и так далее, судьи затем должны были принимать решение. И вопрос решался большинством голосов. У каждого судьи было два камня, черный и белый. Белый, соответственно, означал невиновность, оправдательный приговор. черный означал осуждение. И вот, соответственным образом, когда судьи показывали свои камни, вот это и определяло судьбу человека. Получит белый камень, значит, будет на суде оправдан. Это второе обетование. И последнее, третье, новое имя, сказано, получит. В Священном Писании новое имя всегда было связано с новым статусом, с новой ролью, с новой природой, когда Иаков становится Израилем, когда Иедидия становится Соломоном когда Авраам становится Авраамом, когда Осия становится Иисусом, Иошуа и так далее. Новое имя – это новый статус, новая природа. И избранные Божьи в Царстве Божьем именно это как раз получат. И сказано, что это имя никто не будет знать, кроме их самих. И здесь таким образом Слово Божье рассказывает нам об уникальности духовного опыта. Опыт каждого из нас, опыт в Боге, опыт служения Богу, опыт духовного роста индивидуален. И вот это имя, соответственно, будет отражать, кто мы и оно будет у каждого свое, оно будет описывать сущность человека. Сейчас имена наши могут отражать все, что угодно, от памяти предков до благозвучия по мысли родителей, но тогда мы получим имя, новое имя, которое будет полностью нас точно описывать. Новое имя, новая природа, новый статус. Итак, мы с вами сделали обзор вести пергамской церкви. И теперь во свете услышанного мы можем хотя бы главные мысли сейчас для самих себя снова озвучить и закрепить, как мы делаем в конце каждого вечера. Я приглашаю вас посмотреть на тезисы, отражающие главные утверждения Слова Божьего, обнаруженные нами сегодня в преломлении личного опыта. И если то, что вы видите на экране, соответствует желанию вашего сердца, я приглашаю вас исполнить Божью заповедь, в отношении которой сказано, если сердцем веруешь, произнести устами вслух. Приглашаю вас подняться для того, чтобы совершить вот это исповедание веры Господу слух, это будет отклик наш на прозвучавшее Слово Божье и выражение нашего личного желания. «Я благодарю Бога за вести семи церквам книги Откровения. Я отрекаюсь от всего языческого. Я желаю жить по Слову Божию Библии, я хочу исследовать пророчество Библии об истории христианства. Я желаю посетить последующие вечера программы. Аминь.